0: Og velkommen til The Diacodemy podcast. Jeg er din, værst, værste, din, din værste vært, Lucas Sofia. Og øh, The Diacodemy er en livsstils podcast, som handler om holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, kropsbillede, egenomsorg og andet i den dur. I dag taler jeg med Camilla fra Soul Fitness. Soul Fitness er et holistisk sundhedshus, der ligger inde i København K. Hvor du både kan tage forskellige hold og også få forskellige former for behandling. I dagens episode fortæller Camilla om sin barndom, om sin opstart med Soul Fitness, hvad der motiverede hende. Hun fortæller om sin tur til Columbia og sin oplevelse omkring at finde sin adaptivmor og hvordan det spiller ind i Soul Fitness. Og øhm, så fortæller hun også om sit forhold til sin krop. om Hvordan den udvikling har været, og i det hele taget lukker Camilla os ind i sit univers, som er enormt personligt, spændende og motiverende. Camilla er en solstrål, og hun er rigtig, rigtig åben og har så meget hjertevarme, og jeg håber, at du bliver... Rigtig inspireret af den her samtale, og øhm, hvis du gør det, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra dig, hvis du skulle have lyst til at dele. Du kan altid kontakte mig på lucasofia.dk, øhm, hvor du kan finde en kontaktformular, eller du kan finde mig på Instagram som lucasofia. Og øh, Camilla kan du også finde på Instagram, hun hedder soulfitness.dk. Hvis du har lyttet til mine to podcastepisoder omkring Human Design, så ved du, at jeg også er Human Design Reader, udover at være psykomotorisk terapeut. Og lige for tiden, der har jeg et særligt tilbud, hvor du, du betaler 350 kroner kun for en en time lang session, som foregår over telefonen. Og du får så tilsendt optagelsen bagefter. Hvis du er interesseret i en human design reading, så vil jeg anbefale dig at lytte til for eksempel introepisoden. Jeg mener, det er episode 9, hvor du kan få en fornemmelse for, hvad human design er. Der ligger også nogle artikler om human design på lucasofia.dk. Og ellers er du meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i en reading. Så glæder jeg mig til at høre fra dig. Men nu, without further ado, så man siger, velkommen til Camilla. Hej Camilla. Hej Lukas Pia. Velkommen til. Tak. Det er rigtig dejligt at se dig. lige måde. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig.
1: Uh, så vil jeg beskrive mig selv som... Glad. Og. Nej, den er svær. Mm. Men. Men. glad og energisk. Og skrive mig selv som et familiemenneske. Ja, jeg har fået mig en lille. Nævn. Mm. Tillykke. Tak. Tag ud til i tider og utider, føler jeg.
0: Mm. Altså, hvis du kan beskrive, hvad det er, du laver til daglig. Hvordan vil du så forklare lytterne det?
1: Jeg står for at administrere. Et holistisk sundhedshus inde i Indreby, Soul Fitness, øh, hvor jeg egentlig har forskellige opgaver. Mange forskellige opgaver. Altså, og det mest spændende der måske, at jeg øh, snakker med dem, der kommer ind i huset. Jeg øh, elsker at øh, og, og værne om medlemmerne, øh, for sagt hej til dem og lige spurgt ind til, hvordan det går og så videre øh, med dem. Der i hvert fald kommer ofte, som jeg kan øh, huske ekstra. Øhm, og ellers øh, står jeg for markedsføringen og det økonomiske. Øh, står for ja opdateraere hjemmesiden og økonomien osv. Og så, øhm, så, så lidt forskellige opgaver har jeg. Mm-hmm. Hvad
0: inspirerede dig til at starte Soul Fitness?
1: Det der, star- det, der inspirerede mig til at starte Soul Fitness, det var faktisk flere forskellige ting. Men i virkeligheden startede det vel for tre, år, tre års tid siden, hvor min bror og jeg startede vores øh, første virksomhed. Øhm, og det var bare en vanvittig læreproces for mig. Altså sådan, siden vi var små, har vi snakket om, at når vi bliver store, så skal vi bare have vores egen tøjbutik og stå og sælge tøj, og tøj. Nej, det kommer ikke til at ske. <laughs> Men øh, det blev i stedet for øh, en finansiel virksomhed, pengeredragivning hedder den, øhm, og det var også fint, og, og, og den drøm om at arbejde med min bror, den skulle prøves af, men jeg fandt bare ud af, at det var ikke mig, og jeg kunne slet ikke udnytte mit potentiale der. Jeg sad udelukkende med kommunikation og markedsføring, og jamen, sad bare ved en computer hver dag, og det, jeg følte mig bare lust fast, altså sådan, savnet at snakke med nogle mennesker, og ja... Så tænkte jeg, at øh, vi fik stille og roligt øh, nogle medarbejdere og så videre. Og så tænker jeg, jamen, så kan jeg tage en coachuddannelse. Og så kan jeg coach medarbejderne og løfte dem. Og sådan. Og, øhm, så da jeg startede på coachuddannelsen, kunne jeg godt se, okay, det ikke er ikke pengadavgivningen, jeg skal være. Jeg drømmer om noget helt andet. Ja. Og øhm, så, ja, efter jeg havde erkendt det, var det svære, jo så at gå derfra. Og hvordan fortæller man lige sin bror, at, jeg har ikke, ja, at man ikke har lyst til at være der mere? Og... Jeg ville jo bare gerne støtte ham og hjælpe ham, men jeg blev bare nødt til at sætte mig selv først. Og det var virkelig svært. Altså det... Uh, jeg havde det så dårligt med det. Men ja, han forstod det jo godt om nogen, og han har været den første til at hjælpe mig videre på vej. Så jeg fik jo tænkt over, hvad jeg synes var spændende og så videre. Og jeg har altid syntes, at at terapi har været spændende. Og også jeg har brugt det selv. Øhm, bare sådan, I starten var det bare for at løfte mig selv Fordi jeg, jeg tror ikke helt, jeg vidste, hvad jeg gik ind i Altså sådan, da jeg kom til min første øh, Terapeut-session Men da jeg så Mærkede den power Der ligger i det Og når man så også tager ansvar for det, man sidder og snakker om Så er det sindssygt, hvad det kan rykke ind, øh, Og så kom jeg jo også ind og arbejde Med nogle af alle de mønstre Og så videre Som, øh, som jeg har med mig øhm, Ja, og især har jeg arbejdet meget med, med hvad det vil sige, at være et adoptivbarn. Det ligger der åbenbart mere i, end som så. Så ja, gennem coachuddannelsen og arbejdet med hende, min min terapeut, jeg fik, så fandt jeg ud af, at det, det er den vej, jeg vil, og jeg kan godt lide at snakke med snakke med mennesker om deres problemer. Altså, sådan, jeg har altid godt kunne lide det med mine veninder, og ja, spurgt ind og ind øh, osv. Jo, jo, jo dybere, jo bedre. Og, ja. øhm, så, øh, det, jeg føler at det var helt naturligt for mig, at det skulle handle om noget med terapi og behandlinger osv. Og så, øhm, så var det, at jeg fik min bror på banen, og, og når man så først begynder at sige det, i værksætteri, så, øh, så popper der 20 <laughs> øh, idéer op i hans hoved, og han kan jo se en virksomhed fem år frem, og, og så ham allierede jeg mig med. Øh, og så... Øh, Ja, i en, i en proces med ham, men også i en proces med coachuddannelsen, så fik vi stablet soulfitness-konceptet på benene.
0: Sejt. Hvordan kan det være, at det lige var økonomi, I gik ind i til at starte med?
1: Jamen, øh, det er fordi min bror han har været i Handelsbanken i ni år, øh, og øh, han kunne bare ikke være med på det sælgeres længere, så... Øh, så han ville i stedet få ud på den anden side af bordet og tage kunden i hånden og sige, jamen her kan du spare penge, her kan du spare penge, de gebyrer skal du heller ikke betale, den her rente er alt for høj. den kan vi få det til helvede. Og han kunne gennemskue bankerne, fordi han vidste jo, hvilke knapper de sad og trykkede på, for at få flere penge ind i deres kasse. Øhm, så ja, det, det var udelukkende derfor, og så fordi jeg, jeg stod et sted, hvor jeg var ved at være færdig med, med min bachelor og skoletræt, og han spurgte, har du ikke lyst til at være med i min virksomhed? Eller ja, vi kunne gøre det til vores virksomhed. Så tænkte jeg, jo, på pokker, det havde jeg jo altid drømt om, eller vi havde altid drømt om, at vi skulle starte vores egen virksomhed. Ja. Hvad studerede du? Jeg studerede international virksomhedskommunikation og spansk. Hmm. Hvad tilbyder så Fitness? Jamen, øh, vi tilbyder at øh, hjælpe folk med at øge den mentale og fysisk sundhed og velvære. Og det kan man gøre gennem forskellige holdtræninger. Vi har yoga, pilates, jolates, mindfulness, meditation, body-sDS-træning. Og så kommer der nogle nye hold på holdplanen her i efteråret. Men samtidig kan man også øge ens sundhed og velvære gennem behandlinger og terapiformer. Der er body-sDS og nogle forskellige øh, spirituelle mentorer. Øh, Klavoyante og zoneterapi og seksolog og kostværleder og personlige træner. Og vi har lidt forskellige Og så er der øh, events derinde. Forskellige workshops og nogen, der holder deres uddannelser og foredrag. Der er, øh, der er så mange inspirerende mennesker i det hus. Ja. Bare lige for at runde det her af
0: omkring iværksætteri. Altså, hvordan, øh, hvordan lykkedes det der og start op, sådan i
1: forhold til startkapital og lokaler? Og jamen, øhm, altså i forhold til lokaler, så, øh, så havde jeg faktisk kigget ud på Østerbro, eller i Hellerup efter noget. Øh, men der dukkede bare ikke noget op. Og øh, så var min bror sådan, jamen har du prøvet at kigge ind i Indreby? Og så tænkte jeg, nej, det havde jeg ikke, fordi vi havde ting, hvor målgruppe lå derude. Og så i det, jeg kigger ind i Indreby, så popper der bare op med lokaler Øhm, og jeg er ud ude at kigge på de første fem lokaler Men mærker ikke lige, at det er der, det skal være Og så, øhm, ja Kigger jeg hver morgen Og så en morgen ligger de her lokaler der lige kommet ud og skynder mig at ringe og spørge Kan jeg komme ud og se det med det samme? Og det kunne jeg så godt ud og se det klokken 10 For ringt til min bror og sige Wow, det her, det skal du med ud og se Og så er vi ude igen og se det klokken 16 samme dag Og ja, jeg var, jeg var helt solgt Altså, jeg var sådan, det her, det skal være 100% Så, øhm, Ja. Måske, det, måske var jeg heldig. Måske var det min to be. Mm-hmm. Ja, øhm, og øhm, startkapital, det var, jeg solgte nogle af min andel i pengerudgivning. Og øhm, fik en god slat øh, med derfra, øh, som jeg så kunne starte. Øh, og har, har taget lån for resten. Mm. Ja.
0: Og hvornår var det her, det startede?
1: Øh, altså, vi åbnede dørene 1. december. Ja. Men jeg Begyndte vel at arbejde på det fra juli-august måned.
0: Ja. Det er ret sejt, at du bare er gået fra en branche over til en anden, og nu også er selvstændig med dit eget sundhedshus. Eller hvad kalder du det egentlig? Ja,
1: jeg kalder det et sundhedshus. Ja, Ja. journalistisk.
0: Hvad tror du motiverer dig til at være iværksætter? Nu sagde du det her med, at... I altid drømt om at skulle have jeres egen forretning og sælge tøj. Og sådan, hvad er det, tror du, der motiverer dig til at være selvstændig og have din egen business?
1: Det er helt klart friheden i det. At, at jeg kan få lov til at bestemme min egen hverdag, og jeg ikke er bunden til en opgave, jeg skal lave den enkelte dag, men at jeg ligesom kan lave det, jeg synes er sjovt. Så kan det godt være, at jeg ikke synes økonomi er det sjoveste, men jeg ved, at det skal laves på... Et tidspunkt i løbet af måneden, eller måske to gange. Men, men fint, så lader jeg op til det. Der er ikke nogen, der kommer øh, med men løftet pegefinger over, hvorfor jeg kan lade det. Altså, vi skal nok nå det. Ja, øhm, ja det der med at, øh, at få lov til at forme sit eget. Og så i det her, synes jeg, det er helt fantastisk, at få lov til at se, hvordan det her kan være med til at løfte folk, der kommer ind. Øh, og få gavn af behandlinger, men, men lige så meget træningen også. Ja, så øh, ja. Friheden især. Hvornår bemærkede du den her, det
0: her drive til at blive selvstændig? Hvornår gik, gik du i gang? Var din bror en stor del af det? Eller?
1: Ja, ja, ja. Altså, han har været en et kæmpe forbillede for mig. Skulle jeg til at sige. Det er helt klart ham, der har fået mig ind i den her verden. 100 procent. Det er ham, der, øh, der drømte om det. Øh, og, og turde at sætte øh, pengerådgivningen i værk. Øh. Og så hoppede jeg med på den. Og, øh, og mærkede ligesom der i, hvad det vil sige, at være iværksætter. Både på godt og skidt, vil jeg sige. <laughs> hvad synes du, der er hårdest hvad at være iværksætter? I soulfitness er det hårdeste, at jeg er alene om det. Ja, altså det, det er det uden tvivl. Men det er også vendt til at være min største styrke, så har jeg kunne få lov til at lade min egen identitet komme ind over det. Øhm, men ja, det der med, at hvis du har en dårlig dag, så er der ikke lige en makker, der sidder ved siden af, og lige hiver dig op, og er i godt humør og så videre. Det er mig selv. Altså sådan, kom i gang, Camilla. Og, ja, vi skal igennem det her. Eller sådan. Ja. Så man skal hele tiden sådan hive sig selv op. Øhm, jeg ved selvfølgelig godt, jeg har nogle rigtig søde, et rigtig sødt team der derinde, jeg kan snakke med og så videre. Men, men det er ikke helt det samme. De står ikke helt med det samme ansvar som mig. Nej. Og det, du elsker allermest, er det
0: den her frihed, du taler om?
1: Ja, det, det er det. Ja. Og så øh, at snakke med menneskerne. Altså, det øh, sidste det er det skændeste. Altså sådan, ja, og og lige høre ind til, hvordan de har det, og ja, hvis jeg kan hjælpe på en eller anden måde, så ja, nydder jeg det.
0: Bruger du selv nogle af de terapeuter, du har derinde?
1: Ja, jeg har selv brugt, eller bruger selv, øhm, faktisk to af dem. Øhm, de er øh, øh, to spirituelle terapeuter. Den ene er klaverjant, den anden er mere øh, energiterapeut. Ja. Så både til business, men lige så meget privat også. Ja, de er vanvittigt dygtige. Nu nævnte du tidligere, at du øh, selv havde søgt
0: terapi. Mm. Hvad inspirerede dig til at, at begynde med det?
1: Min bror? Nej, <laughs> han Vi var. Vi skulle ham. næsten have haft ham med men det var ham, der gjorde det. Han, øh, han havde været, ja, som sagt, ni år i, øh, i Handelsbanken, og var lige pludselig oppe på vej 130, og var endt i rigtig var låst fast i et forhold, lad mig sige det sådan, øhm, og, og valgte så lige pludselig at springe ud af det, øhm, gå helt nye veje, tabe 30 kilo, og finde ind til sig selv, og hvad, hvad han brænder for, og det var bare vildt at se hans forvandling, altså jeg føler virkelig, at han er blevet en helt ny person, og en meget bedre inspirerende menneske, virkelig, og, og se hans forvandling, og hvad det kan gøre, hvis man, man lytter efter, hvad, hvad man brænder for, det det inspirerede mig til at gøre det samme. Ja, så, og han gik netop til hende her, ved hende her, psykoterapeuten. Og jeg var sådan, hvis, hvis hun kan hjælpe ham i den retning, øh, så, så må hun også kunne hjælpe mig på den ene eller, eller den anden måde. Og at jeg så ikke lige vidste, hvad det var, vi skulle snakke om første gang, det var lige meget, men det fandt vi jo hurtigt ud af, kan man sige. Ja. Hvor lang tid er det siden? Mm, jamen, det er nok... Altså, siden jeg startede hende, eller siden han havde den forventning. Begge del, Begge dele. Begge dele. Fordi det er vel, jeg tror det er vel seks år siden, eller sådan han, han flyttede fra Herning, og så herover til København. Og det er vel fire år siden, tror jeg, jeg begyndte at snakke med hende. Mm.
0: Ja. Hvad har det givet dig at have været i den proces? Eller den bliver man nok
1: aldrig helt færdig
0: Nej.
1: med. <laughs> ja, det har givet mig øhm, vanvittigt meget en større indsigt i mig selv, og en større forståelse af mig selv. Altså, sådan, lære mig selv at kende, og hvorfor jeg gør, hvad jeg gør Og jeg ja, måske I stedet for at banke mig selv i hovedet Over, over De øh, små ups'er Eller hvad man kan sige, jeg, jeg laver undervejs Så, øh, så finde ud af altså, sådan, Når man det er der for at acceptere det Og hvad kan jeg gøre til en anden gang mm. øhm, En ja. større kærlighed til dig selv Ja, også det mm. Mm, Bestemt en, jamen, ja. Bare en større forståelse og en, en, jeg, jeg føler, jeg virkelig har vokset meget i det
0: nu nævnte du, at du er adaptiv barn. Eben, hvordan var
1: det for dig at vokse op med den viden? Jeg har aldrig øh, kunnet mærke i skolen eller noget, at, øh, at jeg har været adopteret at jeg har set anderledes ud. Øh, det, øh, jeg har jeg har lidt følt mig som en helt almindelig dansker, men, men jeg vil sige, jo, jo ældre jeg blev, jo større øh, er, min, er min interesse blevet for at finde ud af, hvor kommer jeg fra, og... Ligner jeg må nogle andre ude i verden? Jo, jeg har altså haft min bror at spejle mig i, men, men han har aldrig haft den samme interesse for det at være adapteret, eller for Kolumbia, øhm, som jeg har. Så den har jeg måske gået lidt mere alene. Øhm,
0: har I de samme biologiske falder?
1: Nope. Nej. To er forskellige. Og øhm, Ja. Så, så jeg har altså haft lyst til sådan at og vende tilbage og finde min biologiske familie, og rigtig meget tænkt over, tænker hun på mig, min mor, og sådan, hvorfor er jeg havnet her? Altså sådan, ikke fordi jeg kan har været glad, men bare sådan, Gud, hvor spændende, hvad der er sket. Eller sådan. Mm. Ja. Var det sådan som barn,
0: at du tænkte, havde de tanker?
1: Ja, altså det startede vel, jeg gik i klasse med en, som også var tid fra Columbia, så hende snakkede jeg med om, men altså... Vi lignede overhovedet ikke hinanden, men vi snakkede om det. Hun havde også en interesse for det. Øhm, ja, det var vel... Hvad var jeg? 10-11 år, år eller sådan noget? Mm-hmm. Ja. Og så var det først, da jeg kom i... Ja, det ved jeg ved ikke... 6. klasse eller sådan noget. At jeg begyndte sådan at hive min mors dagbog frem, fra, da hun havde været... Eller da de havde været i Kolumbia og hente os, øh, Ja, og lige... Grave sådan dybere ned i... Hvad skete der? Hvad oplevede de? Og hvilke tanker gjorde de så om og få adaptiv børn, og så videre.
0: Det var ret fint, at du kunne kigge i dagbogen.
1: Mm. Ej, det havde været så spændende. Jeg har læst den så meget. Katten er med Ej, fint.
0: <laughs> <laughs> Hvad var baggrunden for din tur til Colombia? For du tog sig selv derned der i 2012,
1: kunne mm. Ja, lige præcis. Jamen, øhm, det har været min nysgerrighed øh, at få den, og så fordi jeg bare har en kæmpe kærlighed til børn. Jeg elsker virkelig børn. Det er også, da jeg var lille, så drømte jeg om, at jeg skulle blive dagplejermor, når jeg blev stor, og sådan passende masse børn Så jeg tænkte at øhm, der var ikke noget mere passende End at rejse til Kolumbia Og øhm, tage ned og hjælpe Nogle fattige børn øhm, Som står i en situation Jeg selv kunne være havnet i Så øhm, det var egentlig mit, mit formål med rejsen Altså arbejde med børnene Men lige så meget på at finde min biologiske familie Hvad var det du lavede Under opholdet med børnene Eller hvor var du henne Jamen, øhm, Jeg var i øh, hovedstaden Bogota i det sydlige Bogotá, hvor det er fattigt øhm, Der boede jeg ved en værtsfamilie I tre måneder Jeg havde lige lært lidt øh, spansk fra handelsskolen Og så var det ellers bare øh, Lige på og hårdt yep, præcis. Ja. Øhm, Og øh, ja, så arbejdede jeg hver dag op i, øh, Lidt oppe i bjergene Så skulle vi op øh, Hvor de her børn boede øh, Der var to øh, piger der har, der har åbnet et hus for børnene Og øh, lavede det lidt som en SFO, hvor de kommer efter skole, øh, hvor vi så kunne give dem ja, bare helt basalt omsorg, eller hjælpe dem med deres lektier, eller tage med på udflugter med dem nogle gange. eller Der blev lavet nogle små øh, workshops, hvor de kunne lære at male. Eller, ja, bare sådan aktivere dem i stedet for, at de rente rundt på gaderne, eller blev låst inde i øh, husene, eller så videre. Så det brugte jeg øh, hverdagen på der.
0: Var det så i det samme område, som din biologiske
1: mor? I? Nej, slet ikke. Nej, hun... Øh, hun bor øh, i en by, der hedder Bukaramanga. Den er en timer, øh, ni timers bustur fra Bogota.
0: Det er ingenting.
1: Det er ingenting, nej. Altså, du sidder sådan en varm bus. Ja, præcis. Mm. Og på noget Bakker, det er forfærdeligt. Det kører lidt vildt. Ja, ja men, det gør det virkelig. Det er sindssygt. Og, øhm. Jeg har ikke
0: talt for, hvor mange gange jeg vidt og lidt har bedt for mit liv i sådan en, en syd <laughs> amerikansk bus.
1: Nej, men det er en smuk tur, vil jeg sige. Mm-hmm. Ja. Nej, så hende fandt jeg ved at, at gå på det børnehjem, som øh, både min bror og jeg blev indleveret til.
0: Nå, det er ret fint, at de blev indleveret til det samme. Ja, nemlig. Mm. Ja.
1: Så vi var rigtig kommet i samme mappe. Øh, så da jeg fik den mappe, så åbnede jeg den og kunne se sådan, øh, hvad, der er en dreng her, der ligner nævelej, min bror. Yeah. Og øh, der var en meget ung pige og sådan, og jeg tænkte, det kan kun være nogen for hans familie. Så sad hans mor været tilbage 18 år efter at lægge brev og papir og telefonnummer og adresse. Ej, alt på Bare sådan, nu uh, vil du ikke nok komme hjem. Jeg får ud. <laughs> ja. mm. øhm. Og der lå bare ingenting til mig.
0: Der lå ingenting til dig. Hvordan var det? Det var sådan,
1: for det første var det virkelig rørende at se alt det der. Og jeg ja. begyndte jo nærmest at tude og høre, hvad hun havde skrevet og hvilken længsel hun havde efter ham. Og sådan, ja. Øhm. Men han har jo aldrig været interesseret i det, så han var bare sådan... Jamen du ved, et lidt lukket ørerne for det, eller sådan, nå okay, fint, de været der, eller sådan, ja mm. han er virkelig sådan, jeg bor i Danmark, her har jeg det fint, hvorfor skal vi snakke om Kolumbia? Eller sådan. Ja. ja, intet behov for at have nogen som helst kontakt. Præcis, ja. Nej, så, øhm, no. Så måtte jeg jo finde ud af, hvad jeg gjorde, og øhm, der snakkede jeg som med ham, der har børnehjemmet, om at han havde en øh, kontakt til en detektiv, som jeg kunne bruge, og høre hende til at finde min biologiske mor, fordi at jeg måtte ikke selv komme i folkeregistret, altså og lede efter hendes navn. Ja, Så hende fik jeg hyret Og så gik der vel tre uger Så fandt hun hende I den her by Bukatamanga Hvor jeg også godt vidste at at de boede Og så tog jeg ellers på en forlængt weekend dertil Med med en veninde Som jeg havde fået igennem Den her organisation som jeg arbejdede i Så kunne hun være min tolk Ja kan du huske, hvordan
0: det var at få at vide, at nu havde de fundet hende? Og
1: Ej, det var så vanvittigt. Det var en tidlig morgen, ja, hvor, hvor detektiven ringer til mig klokken 6.30 om morgenen, og jeg tænkte, hvem ringer ved den her tid? Og så var det hende, og jeg var helt op at køre, ja. fuldstændig. <laughs> hun med det samme? Ja, 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 jeg fuldstændig sprang op og ringede hjem til Danmark til min far og fortalte det. Altså, jeg tror, han tænkte, wow, har hun taget noget? Hun er helt oppe at køre. <laughs> Um, Nå, no, og så sundede jeg mig lige over det Og gik, ringede til min bror og jeg gik et par timer og ringede til min mor Så hun endelig fået fri Og så var det som om, så gik det først op for mig Da jeg ringede til min mor og siger det Altså hjemme i Danmark gik og sådan, Jeg kunne nærmest ikke engang sige det Og bare sådan, mor Det var hun, der fundet min biologiske mor Og jeg brød bare fuldstændig sammen og at bare lægge på på Skype Og lægger tider derinde på mit værelse Og sådan Faktisk det skete med, Altså sådan helt surrealistisk, at... Ej, det var så vildt, at Alle de år. Det er det, og sådan... Hvor jeg bare har ligget og tænkt på, om hun måtte ville se mig. Altså, fordi det var jo også det svar. Jo, jo, hun havde fundet mig, men hun ville også gerne se mig. Altså sådan, ja. ja. Så fik jeg lige tørret øjnene og ringet tilbage til min mor. Altså, det er bare fordi, jeg er glad og sådan. <laughs> jeg er ikke ked af det. Ja. Så det var stort. Og så tog jeg ud til hende Altså, jeg kunne ikke bo der, men så vi boede på et hostel lige i nærheden. Øhm, og ja, jeg mødtes med hende i en park, sammen med min biologiske søster. Det viser sig så, at jeg har en biologisk søster og to brødre. Øhm, ja, med samme far også. Øh, øh, To af dem er. Ja. ja. Men de er 9, 10 og 11 år og ældre end mig, så det var derfor, at hun kunne nærmest ikke engang forsørge dem. Altså, så... Hvorfor sætte et barn i verden, som hun slet ikke kunne forsøge? Så kunne hun se, at det var bedre at give mig væk til et bedre sted. Altså, det var bare helt surrealistisk at se hende. Altså, sådan... Ja. Det var virkelig øh, vildt.
0: Hvordan? Altså, hvad gjorde I?
1: <laughs> Jamen, øh, de stod ud af taxaen, og, <laughs> og så gik jeg hen og galt med kram, og ja. De var meget stille. Eller sådan lige til at starte med, som om de skulle lige sluge og sådan... Sådan fattet. Ja... Ja, så gik vi over i den her park og satte os, og jeg havde jo skrevet, føler, fem af fire ned med et spørgsmål, eller sådan, ja, som jeg bare havde behov for at stille. Jeg havde også skrevet et brev til hende. Jeg øhm, havde en masse billeder med, for da jeg var lille, øh, så hun kunne se mig, hvordan jeg havde været fra 0 til, hvad var jeg, 20 år. Ja, øhm, ja. så sad vi der og snakkede noget tid, og så tror jeg, jeg så dem der var vi der? Fire dage, jeg så den hver dag. Så mødte jeg også mine brødre, og jeg mødte nevøer, og en kæmpe familie kom jeg ud til i et hus, hvor der var bedstemøder, fætter og kusiner, onkler. Og ja, der var mange mennesker der. Kunne du
0: så se, at de lignede dig, din familie?
1: Nej. Nå, det gør de nej. ikke. Nej, og du blev skuffet over. <laughs> ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Øhm, nej, det synes jeg virkelig ikke, at jeg ligner den. Du er helt unik. <laughs> en helt unik stjerne. <laughs> oh. Ja, så ja, jeg tænker også sådan kan det være min far, jeg ligner fordi han er nemlig død, så mm. ham kunne jeg ikke s- se. Og der er spurgte min mor om hun havde et billede af ham, Var hun bare sådan nej, det var ikke være igennem på. Okay, så snakker vi
0: ikke mere om det. Okay. Ja, så der var sådan en lukket dør. Yes. Yeah. Ja.
1: Ej, han har bare været en en rigtig skidt mand og sådan ja voldelig og stjæl Og mm. Ja. Men ja, bare det, at jeg fandt dem og så, hvor jeg kunne være opvokset, det var også voldsomt at se faktisk. Det var en en lille lejlighed, jeg kom til, hvor de boede vel syv mennesker på 40-50 kvadratmeter. Jeg kom til til en lejlighed, hvor ruderne var smadret, og der løb rødder rundt blandt gruderne i køkkenet, og... Ja, det var sådan, der var ikke rigtig noget spisebord, det var bare, der var senge over det hele, og et af været, som vil blive renoveret, så det var bare fuldstændig beskidt derinde, og ja, det, det var ikke lige så rart at se, det var ikke så rart at være der faktisk. Ja. Det må have været sådan en meget øh,
0: paradoxal situation, på en eller anden måde, det der med, at du havde ventet så længe, og tænkt så meget på det, og investeret så mange følelser i det, og så er man der pludselig og, og det må være sådan også lidt en blandet oplevelse, lyder det næsten
1: til. Mm. Jamen det var det også. Det, jamen det var en, en blandet oplevelse, men mest af alt en, en god oplevelse. Og en mm. vigtig, vigtig, vigtig oplevelse for mig. Ja, altså det er sådan... Jeg føler, at det har været med til at sådan, samle mig.
0: Mm.
1: Altså finde ud af helt, hvem jeg er. Og sådan. Kunne du mærke en anden ro sådan bagefter? Ja, i den grad. Ja, jeg følte, at, at der var nogen, der havde... Jeg havde taget 10 kilo sten af mine skuldre. Altså ja, fordi det bare er fyldt sådan. Ja. Altså sådan ubevidst. Ja, ja, ubevidst siden også. Ja, præcis. Det kan jeg virkelig godt forstå. Men du har
0: så fortalt, at du blev inspireret af at se vilkårene for mange børn dernede. Og øhm, hvad var det helt præcist, det inspirerede dig til at gøre? Og hvad var det, du så?
1: Øhm, jamen det der også... Altså mig. Det var lige så meget at se, hvordan jeg selv kunne have vokset op. Og jeg kunne se, hvordan det var i området, og hvordan børnene så ud, og hvad, hvilke forhold de havde. Ja, så en anden ting var også de børn, jeg arbejdede med. Øhm, jeg snakkede meget med de her børn. De var fra 5 til tolv år. Øhm, og spurgte ind til, hvad det var for nogle familier, de kom fra. Nogle boede ikke ved deres egen forældre, men havde fået nogle, vi vil nok kalde det plejeforældre. Øhm, så hører jeg ind til, hvorfor de boede der og så videre øhm, Og det var simpelthen fordi, at der var en dreng Han var blevet efterladt i en skraldespand Da han var helt lille Og så var der en dame, der havde været henne Og ja, samle ham op og tage ham ind til sig og, Altså ikke fordi hun har mange penge Men bare den der kærlighed, hun, kærlighed, hun kunne give Og sådan, så kan det godt være, at han kommer i det samme tøj Hver eneste dag og lugter lidt og sådan, men, men der er nogen, der har taget sig af ham Og det synes jeg bare var smukt, det der i at tage sig af andre. Så kan det godt være, at vi ikke er af kød og blod, men men hvis vi kan hjælpe hinanden på en eller anden måde, så vil jeg i hvert fald gerne være med til det. Og andre, der kom og og var så sultne, fordi det var tredje dag, de ikke havde fået noget at spise nu, og ja, nogen kom ikke i sko, og ja. Det blev virkelig hårde vilkår. Ja, det var det virkelig. Og det var så vildt at se, hvor glade de kunne være. Altså sådan men de ved jo heller ikke bedre. Så 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 inspirerende at se deres livsglæde, altså sådan, ja, al den energi og de har og med så få vilkår.
0: Mm. Ja. Og hvordan tog du så de her oplevelser med dig ind i din forretning eller din virksomhed Soul Fitness?
1: Jamen um, da vi havde da vi havde brainstormet færdig på konceptet Soul Fitness, så um, Synes jeg, det var en god idé. Og jeg synes, det var fedt, at vi skulle til at starte det her op. Men det var som om, jeg manglede noget af mig i det. Jeg manglede det sidste drive og den sidste motivation for, at det her, det skulle jeg lægge mit liv til side for at gå ind i. Øhm, fordi det har jeg virkelig gjort <laughs> i nogle måneder. Øhm, og jeg ved det ikke, det, var, det kom med nærmest over natten, at jeg var sådan, at de skal med, de her børn. Nej, jeg tror, det var, fordi, jeg tænkte, Okay, jeg har altid haft en her længsel til at komme tilbage til børnene og sådan hjælpe dem på en eller anden måde. Så jeg har tænkt sådan men så må jeg så må jeg starte solfitness op, så, så må jeg tjene nok penge der til at jeg så kan, det ved jeg ikke sætte frem og så tage ned og hjælpe dem. Altså fordi sådan, jeg tjener jo ikke penge ved at at til Columbia at rejse med eller arbejde med fattige børn, men jeg var sådan det kan ikke passe at jeg, jeg skal finde mig et arbejde, øh, som jeg kan tjene nok penge til, fordi jeg længes efter noget andet. Altså sådan jeg må kunne få en det på en eller anden måde, ja. Så jeg tænker, jeg må tage de her børn med ind i Soul Fitness. Så nu er det sådan, at ved hver indmeldelse til et medlemskab hos os, så går der 10 kroner til denne her organisation, som jeg arbejdede med i 2012. Så på den måde føler jeg, at jeg har den med mig, og jeg glæder mig så meget til at komme derned første gang med en portion penge til dem. Og de er ved at bygge et nyt hus, så de kan hjælpe endnu flere børn i området. Så bare hvis jeg kan være med til, at eller vi kan være med til, at der bliver købt nogle stole, som de kan sidde på, eller nogle bor, hvor ja, de kan sidde ved øh, måske sko til alle sammen. Et eller andet, der kan, der kan bidrage til, at børnene har det bedre på en eller anden måde.
0: Ja, det er simpelthen så smukt. Det må være rart at vide, at ja, du gør noget, du gør, hvad du kan, for at gøre en forskel
1: for dem. Ja, altså det er rart at vide, men samtidig kan jeg heller ikke, jeg kan slet ikke se H- hvor Hvordan jeg skulle være glad i et job ellers Eller det lyder mærkeligt Men sådan, det, det, er så, øh, det er så vigtigt for mig Altså sådan At det er med i mig Så jo det, det er bare en bonus at, øh, at det er Noget der bidrager til noget bedre Eller hvad man sådan kan sige mm. ja. Hvornår skal du der igen så? Jeg har ikke
0: planlagt det endnu Men jeg håber næste år Hvis vi så skal skifte gear igen Så kunne jeg godt tænke mig at høre nu Handler Soul Fitness jo sådan om holistisk livsstil, kan man måske sige. Sådan krop og psyke. Hvordan er dit forhold til din krop, og hvordan har udviklingen været?
1: Åh, den har været meget svingende. Altså, jeg vil sige for... Hvis du har spurgt mig for... Ja, hvornår var det? Måske lige efter jeg var kommet hjem fra rejsen. I Kolumbia Så havde det ikke været så godt Jeg øhm, Ja Det var i 13 Hvor er Det Det er fem år siden der, øhm, der synes jeg at jeg øh, Skulle tabe en masse kilo Så øhm, jeg boede på det tidspunkt i Aarhus Og øh, Og havde vanvittigt mange vagter øh, På et hotel nede i byen Hvor jeg skulle gå rent Og, og servere og så videre Og øh, Ja, så havde jeg bare altså, øh, virkelig sund mad med til frokost og sådan noget. Og jeg løb rundt og så videre, og så tabte jeg bare hurtigt nogle kilo. Og jeg tror, jeg blev sådan lidt fanget af det der med, at mine kollegaer var sådan, ej, Camilla, har du ikke tabt dig? Og det ser det godt ud. Og sådan, god jo, det havde jeg da egentlig. Og, sådan, og det kickstartede bare fuldstændig, at så blev jeg bevidst om, at og oh ja, man taber sig af det her. Altså man taber sig af at bevæge sig mere, end man indtager. Og, sådan, og jeg tror ikke helt, at jeg havde sådan, tænkt over det så voldsomt, som efter, det, der kom efterfølgende. Fordi så, øh, så blev der en lille konkurrence for mig. Og sådan, jeg er voldsomt meget konkurrencemenneske. Og jeg øh, havde sat sådan op i mit hoved, at nu skal jeg tabe mig et kilo om ugen. Øh, og, øh, og det var bare virkelig hårdt. Altså sådan, det var sådan noget med, jamen, så stod jeg op og løb 10 kilometer og spiste nærmest ingenting i løbet af dagen. Eller så var det i hvert fald sådan virkelig noget udvalg proteiner og øh, ingen og så osv. Og så kunne jeg spinde igen om eftermiddagen. Og, jamen, det var helt sygt. Jeg øh, altså skød alle sociale arrangementer fra, og mine var sådan, vi kan slet ikke kende dig længere, og hvor er den sjove og glade Camilla, som vi kender. Og, sådan, og jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte sådan, hun er der lige her. Kan I ikke se mig? Eller sådan, ja. Og så endte det med, at jeg fik tabt sådan 15 kilo. Eller ja, cirka. Og var bare alt for tynd. Altså sådan den jul, der, hvor jeg kom hjem. Øh, stod banket på døren, og min far så mig i skyggen og åbnede døren og var sådan, Gud, er det dig, Camilla? Altså sådan, han kunne slet ikke kende mig, fordi sådan, jeg var bare blevet så tynd, og jeg havde det bare slet ikke godt. Og, øh, så den juleaften var jeg sådan, i aften må jeg godt spise, øh, hvad jeg vil. Altså sådan, så der var jeg bare kartofler og sovs og og altså sådan slik og ridsalarmange, alt ned, og Jeg mener det, jeg fik så ondt i maven. Altså sådan, jeg lå, jeg lå der på sofaen og var bare sådan, åh, det går ondt, og så sådan til, ja, var min far og bror og mor måske inde i stuen der sådan, seriøst, jeg kan ikke styre det, jeg kan ikke styre det her overspisning, fordi sådan, så når jeg gav mig selv lov, så gik det bare helt amok. Og sådan, min far havde mig sådan, nej, det kan jeg heller ikke. Jeg har godt nok også spist for meget i dag. Og sådan, nej, det er ikke sådan, da jeg mener det. det. Det er på en lidt anden måde. Og sådan, og jeg kunne bare ikke holde ind i mig og sådan, øh, ja, løbe ind på mit værelse og græde. Og sådan, fordi at lige der, tippede var bare fuldstændig over Altså sådan, og heldigvis for det vil jeg sige, at det ikke var min, min krop. Det ved jeg så ikke, men at jeg, der kunne jeg bare ikke mere og var sådan... De kom jo selvfølgelig ind til mig, og jeg snakkede med mig, og, tror jeg, endte med at snakke med min bror indtil klokken tre om natten, og h- hvad han kunne gøre, hvad vi kunne gøre, og hvordan kommer du ud af det, og bare lyttede til, hvordan hvilke kasser og regler, jeg havde sat mig selv ned i, og de vildeste restriktioner. Øhm, så ja, det, det, det blev et vendepunkt, og jeg skulle blive nødt til at finde tilbage til, til en normal emotionsform, og... Indtage mere mad og så videre. Øhm, ja, så... Øh, og så synes jeg lidt, det har gået altså, op og ned siden da. Altså sådan, du ved lige at finde ind på sin egen, sin egen vej. Og sådan, ja. Nogle gange har du været lidt for, for sort ved Men jeg synes, at, det, at, at jeg har det bedre end nogensinde.
0: Ja. Hvad gjorde du så, da, den, da du havde det her vendepunkt? Hvad, hvordan var skridtene efter? Hvad gjorde du for ligesom at komme ud af det her?
1: Mm. Jamen jeg kan ikke huske Om det var øhm. Nej, men jeg tror bare Jeg snakkede på hold med min bror Og han havde også En veninde som jeg snakkede med Som havde været igennem Altså noget af det samme øhm. Jeg tror bare jeg snakkede med dem Jeg havde i min omgangskrig Jeg har også en veninde Som kunne relatere meget til det øhm. Ja Altså bare det der med at få sat ord på det, det var faktisk i virkeligheden det, som gjorde, at jeg selv kunne erkende, hvad det var, jeg egentlig stod midt i. I stedet for, at det var noget, jeg hele tiden fortalte mig selv oven i mit eget hoved. Det var som om jeg lidt i mit eget univers. Men bare det der med at få sagt ord på det, okay, nu, vidste, nu ved min familie det i hvert fald. Så blev det virkelighed. Præcis. Med. ja.
0: Mm. Hvad er sundhed for dig nu?
1: Og oh, sundhed det er... Øh Altså, altså ikke tænke over det der med, at nu skal jeg øh, forbrænde så, og så mange kalorier, fordi at jeg har spist så, og så meget og sådan noget der er at kunne gøre hvad jeg vil. altså sådan tage byen og drikke det jeg har lyst til uden at tænke over, jamen, alt det her det var så et kalorier i helvede det var forfærdeligt. <laughs> altså sådan, og øhm, ja friheden i at gøre tingene uden at der er en eller anden øh, der banker mig oven i hovedet for det.
0: Især når det er noget, du sådan har søgt, altså også i, i, din, øh, profes, i dit professionelle liv, har søgt den her frihed, ikke? Så mm. det at bokse sig selv sådan ind og egentlig sætte sig selv i et fængsel, er sådan paradoxalt. Ja,
1: mm-hmm. bestemt.
0: Så frihed til at gøre det, du har lyst til. Ja. er sundhed for dig.
1: Ja, det er det virkelig. Mm. Gøre det, jeg har lyst til at spise det, jeg har lyst til træne, og synes, det er sjovt. Eller, ja, har brug Følge for
0: det. dine behov. Mm. Præcis. Intuition måske også. Mm. Hvad vil du sige, din største personlige sejr har været i dit liv indtil nu?
1: Jamen på en eller anden måde får jeg faktisk lyst til at sige, at det er at øh, bryde det mønster, at øh, ikke være så afhængig af min bror. <laughs> fordi det føles faktisk er en kæmpe sejr, fordi det var så svært at komme ud af, fordi jeg altid har set så meget op til ham. Så det der med, endelig har fået lov til at, at blive en del af hans værdier. Hverdag, få den der anerkendelse Altså sådan den jeg altid føler Jeg har hede efter som barn Og bryde det Og være sådan, hey, måske er du nok i dig selv Altså sådan Og komme ud og finde ud af det At det er der også en sandhed i At være nok i sig selv Og ikke være afhængig af andre Det, det tror jeg at det, det, det er måske en af min største sejre det, Fordi det var så svært Det var virkelig svært, Det havde det virkelig dårligt I det, ja Um, ja, og så har har startet så, Det synes jeg også er en sejr for mig Hvad vil ja. du sige har været det
0: sværeste Eller sådan mest kontrastfyldte i dit liv?
1: Det, det var nok, da jeg øhm, Flyttede fra Aarhus til København Der øh, Der følte jeg virkelig, at jeg efterlod øh, Hele min omgangskreds i Jylland For at tage over til til København, og sat på noget, jeg alligevel ikke helt vidste, hvad var. Øh, men, men jeg vidste, at min bror havde nok styr på det, der skulle til at ske. <laughs> ja. det, var, øh, det, det var virkelig det var svært. Altså sådan, jeg følte mig virkelig alene i starten, der jeg boede herovre. Øh, fordi jeg kendte ingen, og jo, jeg havde min bror, men jeg kunne jo heller ikke rende derude hele tiden. Mm. Ja. Og så bare en kæmpe stor by. Og oh, så også stor, men ingenting i forhold til København, synes jeg.
0: Så sådan at etablere dig selv fra bunden og skabe til dit eget liv? eller mm. fra Ja. ja. Mm. Hvad giver dig allermest ro og glæde
1: i dit liv? Mm, det giver mig meget ro at være sammen med min familie. Jamen det giver mig meget ro og glæde at være sammen med min familie, men også min, min tætteste veninder. Hvis du
0: kunne anbefale en egenomsorgsøvelse, og det her er det noget, jeg som er begyndt at spørge folk normalt, når de er her på podcasten. Hvis du kunne anbefale en egenomsorgsøvelse, som alle
1: i hele verden skulle lave, hvad skulle det så være? Det så være. Mm-hmm. Øhm, jeg tror faktisk, at det ville være, at, at når man vågner, eller noget som det første i løbet af dagen, så lige sådan... Luk øjnene og tune ind på sig selv Altså sådan Hvad har jeg behov for i dag? Hvordan har jeg det egentlig i dag? Altså sådan bare lige Lyt til sig selv først Sæt sig selv først og sådan, Jeg ved ikke om hvilken intention Jeg vil sætte for dagen Men i hvert fald lige sådan Hvilket humør jeg er i, sådan. Ja, mærk efter Ja, hvor er jeg i dag? Og så gå ud for det Og sådan, ja
0: det er en god ting. Det er også meget psykomotorisk. Det starter vi altid. <laughs> behandling og undervisning med. Ah. Man skal lige mærke efter. Ja. Og eventuelt sætte ord på. Ja, nemlig. Hvis du kunne dumpe ned i dit liv 10 år fra nu, hvordan skulle det så se ud, hvis du selv kunne bestemme? at ja, det kan du jo.
1: 10 år frem? 10 år frem. Åh, oh, hvor gammel er Og oh, ja. Så øh. <laughs> Så øh bor jeg i et dejligt hus. Tæt på vand. Jeg elsker vand. Jeg er nærmest, ja, nærmest vand hver dag. Jeg bor 5-10 minutter for vandet. Så jeg vil rigtig gerne have et hus tæt på vand. Jeg har nogle dejlige børn og en sød mand. Solfitness kører i bedste velgående. Øhm, ja. jeg, jeg, jeg rejser til Columbia i ny og Jeg og set mere af verden også. Ja. Har du nogen planer
0: eller drømme for soul fitness skal det, skal det vokse på en eller anden måde? Ja, for pokker. Mm, tell me.
1: Tell me. Ja, det skal. Ja, men jeg vil rigtig gerne, at det bliver, øh, bliver landstækkende. Øhm, nu kommer jeg selv fra Jylland, så øh, der er flere derover, der har sagt, hvornår kommer det til Aarhus, og det skal der til Aarhus. Og sådan. Så ja, jeg tænker, at, øh, at det skal der til Aarhus på et tidspunkt. Um, og, og jo flere vi kan hjælpe rundt omkring i, i landet, jo bedre, vil jeg sige. Øhm, så, så forhåbentlig også andre byer. Øhm, der er også andre, der har spurgt, kommer det ikke til at ligge andre steder i København? Og så videre. Så øh, jeg, jeg vil sige, hvad der, hvad der er efterspørgsel på, og hvor, øhm, og hvor retningen tager os hen, så, så følger vi med. og så, Vi har selvfølgelig også en plan. Men øh, ja... Findes der egentlig overhovedet andre sådan holistiske
0: fitnesscentre? Eller hvad kalder, du? Hvad kalder man det?
1: Ja, yeah. um, yeah, det gør der. Vi har uh, et, et par konkurrenter rundt i byen. Okay.
0: Men kun i København? Ja, det ja. synes Der er helt kørt marked for det. Ja. Yeah. Det kan man da. Det er også det. Jeg, det hører
1: jeg også fra medlemmerne, når de kommer ind.
0: Ja. Og det er så fint det der med, at der både er... De her lækre hold, som groove, og, ja, bevægelse, dans, yoga, pilates, men at man så også kan komme ind og få behandlinger. Mm. Det er ret fantastisk. Og der er sådan et, et bredt udvalg også af
1: behandlere. Mm. Ja, det er det. Jo, øhm, og det bliver endnu bedre, når du skal ind til os. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: <laughs> det bliver så skønt. Mm. Hvad kunne du tænke dig, at lytterne de husker, om Camilla fra Sove Fitness. Um,
1: jeg vil gerne have, at de husker, at... Men nu har de jo heller ikke mødt mig. Måske nogen har. Men jeg vil gerne huske, som være er åben og imødekommende. Og øhm, en, man kan dele ting med. Ja. Så kan det godt være, at øh, man ikke kan... Jo, det kan man måske også godt på sigt. Man bestil en øh, session ved mig, men, men man må gerne komme og dele ting med mig, hvis man har noget på hjertet, eller har, har en u- udfordring den pågældende dag. Ja, kom, kom til mig. Jeg, øh, jeg kan eventuelt relatere til det. Det er så fint også,
0: fordi du startede med at sige det her med, at familie betyder meget for dig, og det lyder næsten som om, at soul fitness på en måde, er en familie. Der er den her familiestemning, og du siger, at det du nyder, det er så meget at have den her god kontakt med medlemmerne. Så det er næsten sådan en udvidet familie på en eller anden måde. Jamen, det er ikke engang løgn.
1: Jeg, øh, jeg, jeg føler også nogle gange, at jeg tager folk ind sådan. Altså, jeg, øh, de, de kommer ind i min favn. Altså, måske ikke lige bogstaveligt talt, men, men jeg kan godt bekymre mig om nogen, hvis jeg har snakket med nogen øh, om noget. Altså, det er også derfor, jeg jeg gør en det gør en dyd ud af at lige spørge ind til den Når de kommer, gud hvordan gik det med det Eller hvordan har du det nu i dag eller sådan, Fordi at Ja, jeg, jeg bekymrer mig om folk eller sådan, Og ja. der er det her personlige forhold Ja Ja, præcis Ja, og det tror jeg også bare selv jeg har savnet De steder jeg har gået før altså sådan, I stedet for at det er 20 forskellige Der står i reception, så er det det samme ansigt Du, du oftest kommer til Du
0: sagde, at det
1: det kan være, at du på et tidspunkt kommer til at tilbyde sessioner. Hvad kunne du forestille dig? Jamen, så skulle det nok være en blanding af noget coaching, men måske også noget spirituel. Jeg er lige ved at... Eller lige ved, det har jeg gjort noget tid, et par år vil jeg sige, men arbejde med mine egne spirituelle evner. Ja, lige præcis. Ja. Hvordan har du gjort det? Jeg har været ved, på en workshop med en klaviant, og øhm, Bille, ja, ja, præcis. Og øh, jeg går som sagt selv ved øh, hende klavianten inde ved mig, men også hende energiterapeuten øh, Får nogle metoder derfra, men også bare, øh, ja, ligesom jeg siger, sådan, tuner ind hver dag og bare lige prøver sådan og, og lytte, eller jeg kan huske rigtig meget, hvad jeg drømmer. Så jeg bruger også min drømme til rigtig meget. Jeg stiller tit spørgsmål, inden jeg lægger mig til at sove, og så kan jeg huske, hvad jeg har drømt om natten, og har fået de vildeste svar igennem billeder og så videre på de her drømme. Så, øh, ja. så jeg tænker, at det må jeg også kunne gøre, når jeg vågner, altså fordi det er med mig spændende, at, at man kan få så tydelige svar. Og det er noget, du måske på sigt godt kunne tænke dig at tilbyde? Ja, det kunne godt være. Ja. Hvis jeg føler, at jeg bliver god nok til det.
0: <laughs> hvis du nu kunne give et budskab til de her dejlige podcastlyttere, vi har, som lige nu lytter til dig, hvad kunne du så tænke dig at sige til dem?
1: Jamen, så, så tror jeg, jeg vil sige, at, at noget af det, der også har været vigtigt for mig i, i den proces, jeg har været igennem, det var ikke at spille mit liv, hvis man kan sige det sådan. Jeg, jeg synes, jeg ser overraskende mange, som sidder i et job, som de ikke er glade for. Og som, jamen, som sidder... Og her gik der
0: desværre en lille smule gæd i lyden, fordi det er bare ikke en helt rigtig med podcast hvis ikke der går gæd i et eller andet. Men Camilla havde et rigtig smukt budskab, som handlede om, livet er simpelthen for kort til at blive spildt. Livet er for kort til at blive brugt på noget, du ikke rigtig brænder for... Livet er simpelthen for kort til at sidde fast i det samme gamle trommerum dag ud og dag ind, hvor du ikke brænder for det, hvor du ikke er glad, hvor du ikke trives. Og Camillas store budskab var bare, grib dagen, carpe diem, do what you love, og jeg kan kun være enig. Tak til Camilla, og jeg ønsker dig en fantastisk dag, og tak fordi du lyttede med.